2: Článek v
0: právu tak dává do souvislosti několikaletý spor Berouna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků.
5: Návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště koli druhého stupně pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Beroun přednost komukoliv před kýmkoliv. Vytývá to zejména z toho, že zápis pro všechny děti, ať už Berounské nebo Sokolních obcí, bude 20. května do 6. tříd samozřejmě a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června. Čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít.
2: Hudební škola Schola Musika Stella Maris se sídlem v Králově Dvořeslaví v roce 2022 Pěta výročí od svého založení. Školu založila paní Zora Tauberová, která dříve působila jako ředitelka základní umělecké školy v Berouně. Jedním ze základních principů fungování školy je to, že její pedagogové zajíždějí do základních škol v regionu a dělají tak hudební vzdělání dostupnější vesnickým dětem. Žáci školy již získali řadu ocenění na hudebních soutěžích. Mnozí z nich pokračují ve svém hudebním vzdělání na a hudba se pro ně stává profesí. Schola muzika Stella Maris pořádá i časté koncerty, při kterých se může podělit o um a načení svých žáků i s veřejností. V průběhu roku 2022 se Město Králův dvůr chystá vybudovat nové multifunkční hřiště. Umístěno bude v městské části Zahořany a jeho vybavení má sloužit jak dětem, tak dospělým. V součástí areálu budou spevněné plochy, zázemí, mobiliář a herní prvky. Podrobnější plány zařízení si mohou občané prohlédnout na Facebooku Města. Turisté, kteří se vydají na Berounsko, mohou v letošní sezóně opět využít návštěvnickou kartu. Její držitele mají zvýhodněné vstupy do muzeí či památek nebo slevy v restauracích a hotelech. Kartu lze použít ve 24 obcích. Počet spolupracujících subjektů se od začátku zdvojnásobil, nyní jich je 50. Karta má dvojí využití, jsou v ní slevové kupóny a zároveň upozorňuje na to, co je v regionu zajímavé. Držitele karty ušetří řádově 100 koruny, závisí to na množství čerpaných slev. Více zájemci zjistí na webu destinační agentury Peruncko. Režisér, výtvarník a animátor kresleného filmu Václav Bedřich má v příbrami pamětní desku. Zástupci města a umělcově rodiny je 22. prosince 2021 odhalili na Bedřichově rodném domě, a to v Ondrákově ulici. Václav Bedřich se zaměřoval na tvorbu pro děti a významně se podílal na tvorbě večerníčkových seriálů. Byl režisérem první pohádkové série, která se v tomto pořadu odvysílala o televizním Rašidílku. Režiroval i proslulou znělku, která se stala nejstarší televizní znělkou vůbec. Jako režisér má Bedřich na svém kontě například seriály Pop a Bubek, Králíci s klobouku, Maxi Fík či známé filmy Hrnečku Vař nebo Čert a káča. Václav Bedřich za svůj život natočil 358 animovaných filmů, ze které dostal řadu významných cen na mezinárodních festivalech. Zatím neznámí lumpové okradly středočeské hasiče o techniku v hodnotě víc než 300 tisíc korun. První případ se stal v sobotu 2. dubna časně ráno v Berouně. Zloději po poškození zámku vnikli do garáží v ulici pod studánkou a čepicemi zakryli bezpečnostní kamery. Ze dvou nákladních aut odcizili tři kufry s nářadím a další vyprošťovací náčiní. V úterý 5. dubna opět časně ráno se skupina pachatelů vloupala také do garáží v Hořovicích, kde sternové stříkačky odcizila vyprošťovací zařízení, roztahováč, mininušky a taky dvoumetrovou vysokotlakou hadici. Radnice v Berouně se dlouhodobě snaží bojovat proti sprejerům ve městě, kteří poškozují veřejný i soukromý majetek. K pomoci vyzývá i občany za dopadení vandalů vypsala již v roce 2016 odměnu ve výši 15 000 korun. V poslední době se policii díky iniciativě občanů podařilo dopadnout dva vandaly, kteří sprejovali na městské hoře a v parku Uhřbitova. V jednom případě je špadlo obvinění. Odměna občanům bude vyplacena Tack Více než 30 starostů z Křivoklátska vyzvalo poslance a senátory k upuštění záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko. Nynější ochrana je podle nich dostatečná a chybí oficiální podkladové materiály, které by nezbytnost vyhlášení Národního parku prokazovaly. Podle Ministerstva životního prostředí má vyhlášení Národního parku zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Cílem má být tež ochrana rozmanité krajiny, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů. A co tomu říkají ti, kteří zde žijí?
3: Jakub Mayer, představitel občanské iniciativy Otevřené Křivoklácko.
6: Zřízení Národního parku Křivoklácko považuje naše občanská iniciativa Otevřené Křivokládsko za čistě politický záměr. To je potvrzováno i naprostou absencí podkladových materiálů. Veřejnosti ani obcím doposud nebylo předloženo rozdělení uvažovaného parku do zón, které definují způsob hospodaření, ani navrhovaná klidová území, která definují režim vstupu do lesa. Zároveň tento záměr není vůbec přítomen v dlouhodobých koncepčních materiálech. V plánu PČK a Křivoklácko pro roky 2017 až 2026 není o Národním parku ani zmínka. V zásadách územního rozvoje středočeského kraje není o Národním parku ani zmínka. To v důsledku znamená, že daná oblast nemůže být a ani není připravená na to, co sebou eventuálně vyhlášený Národní park přinese. Ať už se to týká změny stylu hospodaření v lesích nebo skokového nárůstu turismu díky atraktivní nálepce Národní park. Především si ale myslíme, že bez zásahovost na převážné ploše parku, tak jak i předepisuje zákon, není pro nížiné a pahorkatinové lesy křivoklácka vhodným režimem hospodaření. A to mimochodem opatrně naznačuje ve svém stanovisku i Česká společnost pro ekologii. Proto se domníváme, že uvažovaný záměr je nevhodný, nepřipravený a necitlivý. Pro ochranu křivokládské přírody je vhodnější stávající režim HKO s ochranou nejcennějších lokalit ve formě Národních přírodních rezervací, které mimochodem jsou přísnějším režimem ochrany než Národní park.
3: Kateřina Zusková, starostka obce Nížbor.
7: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuju, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis tak, aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech.
3: Luboš Zálom, zastupitel města Beroun, Místo předseda strany Svobodní.
4: Otázka zřízení Národního parku Křivoklácko vzbudila už velký rozruch před lety a tehdy se setkalo s odporem nejen obyvatel dotčených obcí. Proto se divím, že se někomu chce znovu jít přes zájmy lidí a nebrat na ně ohledy. Zřízení parku znamená ohrožení majetkových práv občanů v dotčených obcí a i v těch okolních, znamená snížení hodnoty jejich nemovitého majetku a návštěvníkům oblasti přinese vlastně jen další omezení a další zákazy. A co z toho pár politiků dostane možnost se vyfotit, jak přestříhávají pásku nového národního parku. To je podle mého názoru bezohledné. Bohužel asi se musíme smířit s tím, že Záměr kraje, který je teď podporovan záměrem vlády, už asi nic nezmění, i kdyby se občané obcí vyjádřili jakkoliv odmítavě. Podle mě to bude taková vizitka toho, jak současná vláda bere ohled na lidi.
3: Lukáš Kocman, starosta obce Běleč
8: Tak, můj názor na zřízení Národního parku Křivoklátsko je takový, že mám pocit, že celý záměr je nepřipravený, nekoncepční a pro Křivoklátsko nevhodný. Křivoklátsko je kulturní krajinou, která je silně olivněná člověkem, zdejší nebo kvalitu zdejší přírody. Nemají na svědomí jenom přírodní procesy, ale zejména kvalitní práce dlouhodoba lesníků. Ministerstvo životního prostředí si myslím, že nedostatečně komunikuje. Je nás v tuhle chvilku většina, kteří s tím záměrem nesouhlasíme a nedovedeme si představit, že by vláda České republiky, potažmo Ministerstvo životního prostředí, nerespektovalo názor místních samospráv.
3: Jiří Těhan, starosta obce Zbečno.
9: Tak já bych chtěl říct, že musíme respektovat názor občanů a na to, aby jsme věděli, jaký názor občanů jsme udělali anketu, takže v tuto chvíli je 50% obyvatel proti, 30% obyvatel je pro a 20% obyvatelů nemělo žádný názor, protože jim chyběly informace. Já osobně jsem spíš pro ochranu přírody v rámci, v rámci teda Národního parku Křivoklátsko.
3: Tomáš Vostatek, starosta obce Rostoky u Křivoklátu.
9: Odpovím, odpovím takto. Odpovím, takže si myslím, že ochrana přírody je vlastně ta nejpodstatnější věc, která, která existuje. A neboť vlastně ta, ta příroda je naše, naše matka a naše země a a ten, kdo ji chce ničit, tak vlastně ničí svůj domov. To znamená, když se podíváme, že vlastně národní park by měl chránit, myslím si, že národní park by, by pomohl, mohl být po celé zemi, po celém světě. Vůbec si myslím, že ochrana přírody je, je, nebo měla by vznikat od lidí, to znamená ze spodu, a ne ze zhora. A tady, tady vidím jako, jako, jako tady ten problém, kdy vlastně, uh, bude tady diktát uh, něčeho, co místní lidé nechtějí, bojí se toho a uh, bojí se toho oprávněně nebo neoprávněně. To už jsou zase otázky. Ano, já se toho bojím oprávněně. Je s tím spojená určitě spousta nějakých povinností, spousta spousta vlastně nových struktur, které tady byly dlouhodobo budovány a budovány. Takže vlastně ty lesy České republiky se nějakým způsobem o o tu přírodu tady starali a a najednou ta část toho území vlastně už nebude pod jejich zprávou. Jo, takže je to vlastně, ano, přiznáme je to konzervativní přístup, ale prostě je to tak. Takže spíš ten postoj je negativní. I když musím říct, když jsem měl tak jsem velmi, velmi si přál, aby ten Národní park vznikal. Ale není to, vidím, bohužel tedy trošku jinak. Jestli, má, jestli máme dostatek informací od životního prostředí, od ministerstva životního prostředí, myslím si, že v současné chvíli Nemáme úplně dostatek informací. Možná, že je to i ten kámen úrazu, kdy většina lidí ten park jako takový nechce.
2: Ministerstvo životního prostředí na návrhu prozatím trvá. Podporu má i v představitelích Středočeského kraje. Jana
3: Skopalíková, radní Středočeského kraje pro životní prostředí.
0: Tak my jako středočeský kraj podporujeme vznik Národního parku Křivoklátsko. My jsme rádi, že ministerstvo zahájilo ty kroky. My jsme kraj a my jsme mezi obcemi a mezi ministerstvem, takže se budeme snažit plnit nějakou tu koordinační roli, být blízko jak těm obcím, tak zároveň se bavit s tím ministerstvem a chceme dohlédnout na to, aby právě ty podněty a připomínky těch obcí byly vypořádány tím ministerstvem a aby chceme pomoci, aby se k té společné dohodě došlo.
2: Vyhlášení národního parku Křivoklátsko je ve vládním programovém prohlášení. Dotýká se katastru 19 obcí. Plocha národního parku by měla zabírat 12 000 hektarů, což je zhruba 16 plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
0: Radiovi informace z vaší radnice.
3: Radnice v Králově dvoře oznamuje, že v úterý 26. dubna, ve čtvrtek 28. dubna, v úterý 3. května a ve čtvrtek 5. května 2022 budou v Králově dvoře a jeho místních částech přistaveny vždy v odpoledních hodinách velkouběmové kontejnery na odpad rostlinného původu. Podrobný rozpis časů a míst svozů si mohou občané přečíst na webových stránkách obce. Jiné než rostlinné odpady nebudou přijímány. V úterý 26. dubna 2022 od 14. do 18. hodin se uskuteční zápisy do prvních tříd základních škol v Králově dvoře pro školní rok 2022-2023. Podrobné informace k zápisům a přihlášky ke stažení mohou občané nalézt na webových stránkách základní školy Králův Dvůr a základní školy Králův Dvůr Počaply. Přednost při přijetí budou mít děti ze spádových oblastí. Obec Hlásná Třebaň vyhlašuje konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky, ředitele mateřské školy Hlásná Třebaň v Luční ulici. Termín pro podání přihlášek je 2. května 2022. Předpokládaný nástup pak od 13. června 2022. Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními, pro mě je to hlas.
0: Radio Vy, partner NADA C. Leontínka. Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá.
2: Na krátký rozhovor jsme se vydali za starostkou obce Nižbor. Kateřina Zusková z občanské demokratické strany v této funkci působí už od roku 1993. V roce 2017 byla dokonce mezi Senátem oceněnými zástupci měst a obcí, kteří ve své funkci působí více jak 20 let. Paní starostko, volební období se chýlí ke konci a blíží se další komunální volby. Jak byste to uplynulé období zhodnotila? Co se vůbec podařilo, no a co naopak cítíte jako problém? Ale nejprve budete znovu kandidovat a obhajovat ten již bezmála 30-letý mandát?
7: Blížící se komunální volby asi kandidovat budu. Já jsem zde už skoro 29 let ve funkci starostky a dospěla jsem do důchodového věku, takže tomu moje rozhodování teďkon bude už trošku jednodušší, že opravdu asi kandidovat budu, ale uvidím, jak to dopadne. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější je vidět, kolik Čech dostane hlasu, když uvidím, že mám podporu od občanů, tak dejme tomu, je to možná signál k tomu třeba pokračovat, eventuálně, když mě zvolí zastupitele. Ono Si to můžete hezky naplánovat, ale ještě je potřeba samozřejmě mít ten výsledek od voličů a potom to rozhodnutí zastupitelstva. Jinak v posledním tom volebním období já si myslím, že jsme měli docela konstruktivní zastupitelstvo a to, co jsme si nějak tak vytýčili za své priority, tak se pomalinku podařilo splnit samozřejmě, covid všechno zbrzdil a podobně ceny energií taky hrajou svoji roli v tom, že není možnost realizovat všechno, na co jsme třeba měli vyčleněné finanční prostředky takže myslím, že gro se nám podařilo a samozřejmě před námi jsou velké investiční akce jako vybudování vodovodu v obci Žloukovice, ale tam se pohybujeme v částkách 10 milionů, takže úpěnlivě budeme dotační tituly. Problematika, co se nám nepodařilo, bych řekla, je nějaká dohoda s městem Veronem a s okolními obcemi ohledně umistování žáku na druhý stupeň. To je velký palčivý problém, který budeme muset nějakým způsobem ještě řešit a to řešení vypadá velmi složitě.
1: A je něco, co byste ráda svým občanům a voličům vzkázala?
7: Já si myslím, že by si všichni občané měli uvědomit, že žijeme furt v hezké zemi a v relativně docela ještě ne tak hrozných podmínkách. Samozřejmě chápu, že někdo, někdo na tom třeba se svým... Jako, životním standardem může teď být velmi špatně po všech těch problémech, které vznikají se zdražováním, ale myslím si, že by ta obec tady měla být od toho, aby pomáhala tady těm potřebným. A myslím si, že když občas řeším naprosto nesmyslné sousedské šarvátky, jestli někomu přerostla větvička přes plot a podobně, tak si myslím, že jsou to malichernosti a že by měli být lidi jako šťastný, že se tady neválčí, že jsou zdravý, mají za mě. Stání, zdraví děti a ostatní se všechno dá v klidu vyřešit, tak asi bych řekla a někdy není z toho potřeba prostě dělat tak neřešitelné věci, že se tady lidi udávají a já nevím, nenávidí a opravdu někdy, někdy ty sousedské spory můžou se přenášet i přes generace, takže to si myslím, že jsou takový malichernosti, které jdou vyřešit.
2: Teď jedna aktuální otázka přímo tady od vás z regionu. Jak vy osobně se díváte na zřízení Národního parku Křivoklácko?
7: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuji, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis tak, aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech. Myslím si, že Problém je ten, že to téma vyhlášení Národního parku se zveřejnilo daleko předtím, než vůbec byly připraveny nebo jsou připraveny podklady pro to, aby jednotlivé obce věděly třeba, jaké zóny u nich budou, co, jak budou omezeny a podobně. Takže trošku myslím si, že měli pocit, že se jednalo jako o nás bez nás. A samozřejmě asi ještě bude potřeba nějakých jednání a seznámit se s, jako s připravovanými podklady a toho, co, co nás teda čeká. Protože jinak samozřejmě v médiích neustále slýcháme, že Ministerstvo životního prostředí pokračuje na tom projektu vyhlášení Národního parku.
2: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů. sport. Florbalový klub TBC Králův dvůr pořádá v sobotu 28. května letošního roku den nejen s florbalem. Během dopoledne si návštěvníci budou moci ve sportovní hale zasoutěžit ve svých florbalových dovednostech. Odpoledne proběhnou zápasy mládeže a mužů s týmem Hvězd. Večerní program se přesune do zámku Králův dvůr, kde se uskuteční koncerty kapel Moped 56 a Staré pecky s Oldou Burdou.
3: Jedinečný běžecký závod série Běhej lesy proběhne 21. května v krásném prostředí Lomů Amerika na Karlštejnsku. Závodníci si mohou vybrat z několika tratí dlouhých 4 km, 13 km a 19 kilometrů. Start závodu je v lesích nedaleko obce Bubovice. Berounská desítka je nová běžecká akce pro všechny příznivce pohybu. Obnovený první ročník je vhodný pro všechny mladé, starší a začínající běžce. Tratě jsou v délce 10 kilometrů nebo 4 km. A pro rodiny s dětmi je připravená půlkilometrová dráha. Start závodu se koná v obci Zdejsina na Uberou na dne 28. května 2022 v 8 hodin ráno. Během 10-kilometrové trati a v cíli na vás bude čekat občerstvení.
1: Stát by už letos mohl získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3, a to v případě úseku z Prahy k Václavické spojice. Středočeská část by se podle modelů ministerstva měla stavit v letech 2026 až 2029 a měla by být dlouhá 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků mezi oblastmi z Prahy přes Jílové, Hostěradice, Václavice, Voračice až po Novou hospodu. Nyní se čeká na vyřízení formalit, aby se mohlo začít s výkup Pozemků. Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosnak tomu říká.
5: My jsme připravili podklady pro zahájení územního řízení, ale to územní řízení ještě oficiálně zahájeno nebylo, protože Byly vyžádány ještě některé podklady. Co se týče výkupů, tak tam jsme ještě nezahájili výkupy. My potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, potřebujeme mít pravomocné územní rozhodnutí, aby jsme měli oporu v tom tu majetkoprávní činnost zahájit a činit.
1: Momentálně je v provozu 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla celých 170 kilometrů. Kompletně hotová by pak měla být v roce 2030.
0: O dětech s dětmi pro děti.
2: Pátek 22. dubna 2022 se v autokempu na Hrázi a na vedlejším dopravním hřišti v Peruně uskutečnil Dětský sportovní den Kolo pro život. I přes nepříznivé počasí se akce zúčastnilo na 400 dětí z mateřských a základních škol z celého regionu. Děti soutěžili jak v dovednostech spojených s jízdou na kole, tak v dalších sportech. Mohly se seznámit i s pravidly silničního provozu. Tato pravidelná akce byla obnovena po dvou letech, kdy se nemohla konat v důsledku covidových omezení.
3: Příměstské tábory s žirafákem Fandou v Hýzkově nabídnou pro děti od 6 do 15 let letní putování plné sportu, her a hlavně zábavy. Pro zkoumávání okolí, ruční práce i výuku angličtiny zajistí kvalifikovaní lektori s individuálním přístupem a mnohaletými zkušenostmi s pořádáním táborů. Cena je 2100 korun za celý týden, včetně pitného režimu a stravy. Připravují se dva turnusy, jeden v červenci a druhý v srpnu. V sobotu 30. dubna 2022 od 17 do 20 hodin se u zámku v Králově Dvoře uskuteční pálení čarodějnic. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, které uvede DJ Moravec. Dospělí i děti si mohou opéct v špekáčky, Zajištěno bude i další občerstvení. Čarodějnická výprava na městskou horu Beroun a plnění všech čarodějných úkolů je především pro děti připravena na čtvrtek 28. dubna od 9 hodin. Skupiny nad 10 dětí je nutné předem objednat. Více informací na stránkách města
1: Rostocké muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bartou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části rekonstrukce obydlí z různých období pravěk a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká... Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektů a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky.
2: Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i tzv. infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
2: Informační centrum Kelské kultury na zámku Nižbor zve návštěvníky na každoroční oslavu kelského svátku Beltime. Slavnost se uskuteční v sobotu 30. dubna letošního roku a její začátek je naplánovan na pravé poledne. Účastníci se mohou těšit na živou kelskou hudbu, ukázky a výuku dobových tanců, souboje kelských bojovníků, řemesla, starověké hry, dětské archeologické dílny a taky ohnivou show. V rámci akce bude možná i navštívit stálou expozici zámku Keltové v srdci Čech, i krátkodobou výstavu klenoty středočeského pravěku.
1: V pondělí 2. května mohou diváci v Berouně v sále na Wagnerově náměstí ve 20 hodin schladnout divadelní představení Krasavci na chmelu a nebchlapej jsou jen prolegraci. Jedná se o bláznivou komedii, reflektující prostřednictvím humoru, satiry, zpěvu a tanců současnou realitu, jež nás každý den obklopuje. V inscenaci se představí herci Milan Peroutka, Braňo Polák, Jaroslava Stránská, Václav Upír Krejčí, Aleksandr Hemela a další.
2: Kulturní dům Plzeňka pořádá ve středu 4. května letošního roku od 8 hodin večer v klubu na koncert americké skupiny Her s její hlavní hvězdou zpěvačkou Monik. Návštěvníci se mohou těšit na drzou a nesmlouvavou hudbu, pohybující se na pomezí mezi rollem a elektro Popem.
1: Pátek 6. května se v klubu Lodinice ve 20 hodin uskuteční koncert Kuře v hodinkách slaví 50 let. Koncert je součástí turné kapely Flamengo Reunion Session, která si tímto způsobem připomíná 50 leté výročí svého nejznámějšího alba z roku 1972 Kuře v hodinkách. S kapelou vystoupí i členové původní skupiny Flamengo, kytarista Pavel Forst a baskytarista Vladimír Gumakulhánek.
3: Hrad Kalštejn nabízí svým návštěvníkům po tři pondělky, a to 16. května, 6. června a 20. června, prohlídky na mimořádném okruhu Kalštejn jako uzavřená pevnost. Návštěvníci projdou během 180 minut celý hrad včetně kaple Svatého kříže. Prohlídky se odehrávají v malých skupinách a bez návštěvnického ruchu. Stupenky je třeba zakoupit v předstihu online. Městy Skalštejn pořádá po dvouleté covidové pauze přehlídku pouličního umění a baskingu, festival v ulicích. Akce se uskuteční 28. května 2022 od 11 do 17 hodin. Vystoupení budou probíhat na pěší zóně a u centrálního parkoviště. Zájemci z řad vystupujících mohou podat přihlášku do 11. května 18 hodin. Délka jednotlivých vystoupení je jedna hodina. Vystoupení se zvířaty nebudou povolena. Festival je součástí oslav 70. výročí městy Sekarštejna.
2: Ve Skanzenu Solvajovi Lomy ve svatém Janu Podskalou proběhne v sobotu 30. dubna slavnostní zahájení letošní sezóny. Návštěvníkům bude při této příležitosti předvedeno větší množství techniky a vlaků.
3: Práva chráněné krajinné oblasti Český Kras zve občany na evropský den chráněných území s podtitulem Českým Krasem za hágenem. V rámci akce je pro návštěvníky vytvořena speciální jednodenní naučná stezka Českým Krasem, na které mohou plnit úkoly zaměřené na poznávání přírody. Účastníkům bude umožněn i průchod štolou Klomu Malá Amerika s průvodcem. Akce se uskuteční 14. května 2022. Start trasy je v Karštejně u pošty mezi půl devátou a jedenáctou hodinou. Připravená trasa končí v obci Srbsko.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme.
2: Perunští policisté řeší incident, který se stal mezi 7. a 8. dubnem letošního roku. Neznámý pachatel vnikl na neoplocený pozemek řadových domků poblíž ulice na Dlouhých v Králově dvoře a odnesl si odtud 12 metrů přívodních a HDO kabelů. Dále se pak dostal i dovnitř dvou staveb, kde rovněž ocizil různé druhy kabelů v délce 120 metrů. Škoda byla vyčíslená na 150 tisíc korun.